0: Bonjour, bienvenue à l'Histoire nous le dira, aujourd'hui, la navigation. On dit souvent que Jacques Cartier est le premier explorateur à avoir été mandaté par la couronne française pour découvrir l'Amérique. Rien n'est plus faux. Il y en a eu un avant lui, Giovanni da Verrazzano. Un Italien, hein, comme on s'en doute. Et même avant Verrazano, il y a eu des pêcheurs basques et bretons qui sont venus ici. Mais tout ça ne donne aucun droit territoriaux, ni même aucune connaissance scientifique à la France. Au début des années 1520, le contexte commence à changer. On le sait qu'avec Magellan et Elcano, dorénavant qu'il y a une route qui permet de relier l'Europe à l'Asie. Et on s'interroge de plus en plus avec la publication des récits de voyage. Est-ce qu'il n'y aurait pas une route, une autre route, mais plus au nord cette fois plusieurs y croient et notamment la couronne française et on va commencer à se dire qu'il faut charger un explorateur pour partir pour explorer voir s'il y a une route et les meilleurs explorateurs à l'époque ben ce sont les italiens parce qu'on est en pleine renaissance italienne et Verrazzano lui bien qu'on connaisse peu de choses de son histoire on le sait qu'il vient de Florence Florence c'est le haut lieu de la cosmographie l'endroit où on fait les plus belles cartes où les connaissances scientifiques sont à la fine pointe de la technologie donc Verrazano arrive et propose ses services. Verrazano est chargé par François Ier pour trouver nos routes vers le nord. Et en 1523, ce sont des banquiers lyonnais qui vont financer l'expédition. On retarde sans arrêt le départ, mais finalement en janvier 1524, on est prêt, on fait voile, et quelques semaines plus tard, le 1er mars 1524, on touche terre à Cape Fear, actuellement en Caroline du Nord. Verrazano va peu à peu remonter toute la côte nord et il va arriver dans un endroit qu'il trouve magnifique. Il va l'appeler l'Arcadie ou l'Acadie en raison de la beauté des arbres. Ça se trouve actuellement en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. Sauf que qu'il ne trouve pas de route qui permette d'entrer dans le continent. Il retourne donc en France. Il présente tout ce qu'il a fait au roi de France, qui lui s'en désintéresse complètement. Verrazano va repartir en 1528 dans une seconde expédition, il va aller au Brésil, en Caroline, mais malheureusement, il va être fait prisonnier, il va être fait tuer et, dit-on, il aurait été mangé par des cannibales. Mais Verrazano a permis beaucoup de choses, notamment de faire le lien entre la côte de la Floride et l'Acadie, ce qui est une nouveauté à l'époque. Et on raconte même qu'il y avait à son bord un jeune marin du nom de Jacques Cartier. Bon, tous les historiens ne s'entendent pas sur cette version-là. Mais chose sûre, quelques années plus tard, en 1534, c'est lui, Jacques Cartier, qui pénètre pour la première fois dans le golfe du Saint-Laurent, chargé des lettres officielles de la Couronne de France. C'est tout pour aujourd'hui. On vous dit à la prochaine fois. Et surtout, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à aimer et surtout à vous abonner. Je vous dis donc à la prochaine et surtout, bye bye!